0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui hoje, 11 de dezembro de 2020. Mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Mais um dia no qual nós temos a expectativa aumentada com relação aos milagres, ao poder de Deus nas nossas vidas. Creia, porque Ele é poderoso. Ele pode fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Hoje estou duplamente feliz, primeiro porque ontem eu concluí, graças a Deus, o meu curso ministerial da Kingdom Culture School Ministries, é um ministério voltado a equipar a igreja, o povo de Deus, para que a gente venha experimentar o reino de Deus de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais eficaz para que a gente possa transformar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então foi um tempo de aprendizado muito bom. Em breve, eu estarei trazendo ele aqui para o nosso país, no nosso idioma, para que outras vidas possam ser abençoadas, tá? Eu vou manter vocês informados acerca disso. Então foi um momento de muita alegria para mim, me formar num curso internacional, né? Logo eu que estou aqui no interior da Bahia. É. Então Deus é bom. Deus é maravilhoso. E quando nós nos colocamos debaixo da sua direção, quando nós nos entregamos a Ele, não importa a distância, não importa o local onde você esteja, o que Deus tiver que cumprir em sua vida, vai se cumprir. Tá. E o segundo motivo da minha alegria é que uma pessoa muito amada, muito querida, de outro país inclusive, está fazendo parte do nosso grupo. O nome dele é Nanaio. ele entrou ontem de madrugada. Ele é do Togo, é também um grande homem de Deus, faz um trabalho lindo com crianças órfãs lá no seu país. Tem uma história de vida com Deus tremenda e nos conhecemos em uma cruzada evangelística e eu, ele e o meu filho tivemos uma ligação muito forte algo realmente de Deus e agora ele está aprendendo a língua portuguesa porque a próxima vez que ele vier ele diz que quer estar preparado para o nosso idioma ele é um grande pregador da palavra de Deus um homem com vida com Deus então vem para abrilhantar ainda mais o nosso grupo para equipar ainda mais as nossas armas de oração então seja bem-vindo, Nanaio, ao nosso grupo. Nós damos boas-vindas ao Togo, oramos também para que o Togo seja totalmente alcançado por Jesus, que seja uma nação cada vez mais convertida à Palavra de Deus e que vocês possam experimentar dias melhores na presença de Deus. Seja bem-vindo ao nosso grupo, em nome de Jesus. Antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Eu coloquei no grupo um pedido de oração pela vida da Grazi, de apenas dois aninhos. Enquanto nós estivermos orando, se você nunca intercedeu antes por alguém, eu quero te convidar a fazer a intercessão. Ore como se fosse a sua filha. Ore como se ela fosse a pessoa mais importante da sua vida, para que você possa sentir de Deus o direcionamento durante a tua oração. O segredo da intercessão é isso, é você se colocar no lugar da outra pessoa. É você sentir a dor que a outra pessoa está sentindo para que você possa ver o milagre. E eu creio que Deus vai fazer um milagre aqui neste grupo, como Ele já fez tantos outros. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque Tu és maravilhoso. Tu és lindo, Senhor. A Tua graça, a Tua misericórdia são maravilhosas em nossas vidas. Não existem palavras que nós possamos usar para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas nós queremos prosseguir em te conhecer, Pai. Nós queremos conhecer e te entender ainda mais. Nós queremos cumprir os teus propósitos aqui nessa terra. Nós queremos ser plenos do Senhor. E por isso nós te pedimos, Espírito Santo, venha sobre nós. Nos encha da Tua presença, nos direciona, nos ensina. Nos chame a atenção quando estivermos errados, mas não nos deixa nos afastar da Tua presença, Pai. Nós precisamos de Ti, porque sem Ti nós não somos nada. Nos purifica e nos limpa no Teu sangue, Jesus. Que nada impeça, Senhor, o nosso clamor, a nossa oração nesta manhã de chegar ao Teu trono, Pai. Mas nós queremos te apresentar alguns pedidos, Senhor, em especial a vida da Grazi, que tem apenas dois anos. Em nome de Jesus, Pai, visita agora essa criança. E onde quer que ela esteja, Pai, esteja se preparando para entrar na sala de cirurgia, ou na UTI, ou no hospital, ou com seus pais, não importa. Que o Teu Espírito Santo agora venha sobre ela, Senhor. E cure, Deus, toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos esse tumor que ela tem. E nós damos ordem ao tumor que desapareça, que comece a desinchar e desapareça. E não volte mais na vida dessa criança. Em nome de Jesus. Senhor, se possível, que ela não precise fazer esse catéter, que ela não precise da quimioterapia, que quando os médicos forem avaliar a saúde dela, nesse momento agora que vai fazer o procedimento, eles possam ver algo diferente, Senhor. Mas faz o Teu milagre, Senhor, na vida dessa criança. Nós não sabemos os Teus propósitos com essa família, nem com a vida dela, mas nós clamamos pelo Teu amor, Jesus. Que essa criança não precise passar por nada doloroso, Pai. Em nome de Jesus, faz o Teu milagre na vida da Grazi nessa manhã, Senhor. Fortalece a fé dos Seus pais. Aproxima eles de Ti, Senhor. Mas em nome de Jesus, cura esta criança, Pai. Faz o teu milagre, Jesus. E que nós possamos contemplar a tua glória na cura dessa criança também, Pai. Te apresento também, Senhor, a vida do Kevin que sofreu um acidente. Em nome de Jesus, assim como tu tem restaurado, Senhor, tantos que se acidentaram nos últimos meses aqui neste grupo, continua a tua obra, Deus, e restaura também a saúde do Kevin por completo. Confere a Ele, Deus, vida e vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus. Te agradeço também, Deus, pela vida do Gabriel, do Rafael e do Laurindo. Continua, Senhor, fazendo a Tua vontade na vida deles. E restaura, Senhor, o quanto antes eles as Suas famílias, sem nenhuma sequela, Pai, para honra e glória do Teu nome. Te apresento também em especial, Senhor, a nossa saúde, a saúde da minha família. Eu repreendo toda e qualquer enfermidade sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares. Se tiver alguém enfermo agora nesse momento, eu oro para que toda enfermidade saia no nome de Jesus. Te apresento a vida da Maria Vargas, a minha avó, que está com problema de pressão. Visita ela também, Espírito Santo, e concede a ela que nessa, nesse estágio de vida ela possa ter uma vida com saúde. Confere a ela, Deus, longevidade. Em nome de Jesus eu repreendo todo o problema cardíaco, todo o problema de pressão arterial. Eu dou ordem agora a pressão arterial dela que se estabilize em nome de Jesus. Que seja estabilizada em nome de Jesus. Eu repreendo todo e qualquer problema de funcionamento dos seus órgãos, Pai. Em nome de Jesus. E o Senhor, essa mesma oração para todos aqueles que estiverem passando pelo mesmo problema agora. Se você tem problema na pressão arterial, seja curado em nome de Jesus. Pressão arterial se estabilize e nunca mais volte o um problema sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Te peço também, Deus, fala conosco através da tua palavra. Nos ensina nessa manhã, Deus. E continua fazendo os teus milagres em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estudo de hoje, 2 Reis capítulo 13, versículos 14 a 21, diz assim, Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvado sobre ele, chorou gritando, Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, Abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou, Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente três vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Amém e amém. Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo sobre a vida do profeta Eliseu. E foi um homem que até mesmo depois da sua morte, os milagres continuaram seguindo a sua vida. Mas eu vou explicar isso melhor, para que você não, este... não seja confuso, tá? A Bíblia relata que Eliseu tinha uma doença que morreria. Ou seja, ele teve um ministério de mais ou menos 50 anos servindo a Deus. E já estava na idade de cerca de 80 anos, quando estava próximo da sua morte. E ele sabia que morreria um dia, assim como eu e você, se não formos arrebatados, claro. Mas era algo que o profeta tinha ciência, que um dia ele partiria. E antes dele morrer, o rei de Israel vai lá para visitá-lo. Quando o rei está lá, o profeta entrega as suas duas últimas profecias. A primeira ele manda o rei pegar um arco e flechas e atirar pela uma janela. O rei vai lá, obedece e atira. E ele diz, ó, essa é a flecha da vitória que o Senhor te dá sobre a Síria. Na segunda ordem, Eliseu manda ele pegar as flechas e golpear o chão. Mas o rei vai lá e golpeia apenas três vezes e para. Então Eliseu fica com raiva e diz, olha, você deveria ter golpeado cinco ou seis e derrotaria a Síria completamente, mas agora vencerá somente três. O que, que a gente aprende com isso? Nessas últimas profecias de, do rei de Israel, elas mostram que a vitória que aquele rei precisava não dependia apenas da vontade de Deus. Deus tinha o desejo de abençoar aquele rei com a vitória? Com certeza. E se preparou para isso. Mas Deus precisava ver qual era o nível de obediência daquele rei. E mais à frente você vai ver que esse rei não foi um grande rei na presença de Deus. Então Deus conhecia o coração dele. Mas Deus deixou nas suas mãos. Olha, vai lá e faz isso. Mas ele não obedeceu por completo. Muitas vezes, quando nós recebemos algo do Senhor, às vezes Deus tem uma palavra de vitória para mim e para você. Às vezes, não, Ele sempre tem. E muitas vezes nós não alcançamos a plenitude dessa vitória por conta da nossa desobediência, da nossa falta de sensibilidade com aquilo que Deus pede para nós. Se Deus manda golpear o chão com as flechas, vai golpeando até Deus mandar parar e dizer, não, tá bom, não precisa mais. Mas muitas vezes a gente acha que sabe. E por achar que sabe, a gente às vezes perde de ser completamente abençoado. Nós não experimentamos tudo aquilo que Deus tem para nós, porque não somos obedientes em tudo aquilo que Ele nos pede. Essa é a primeira lição de hoje. segunda lição que nós temos aqui é que a grande diferença do ser humano está na forma como ele viveu e não como ele morreu. Eliseu viveu impactando reinos e nações com o poder de Deus. E quando ele partiu, com certeza ele partiu satisfeito de ter feito tudo aquilo que ele pôde ao seu alcance, para servir a Deus e para servir ao próximo. Às vezes a gente fica preocupado com a morte, mas ela é algo que todo mundo vai passar. A diferença é o que nós fizemos enquanto estamos em vida. O que é que você tem feito para marcar a sua vida? Será que você vai poder olhar para trás como Eliseu? E ver reinos e nações, vidas transformadas pelo que Deus fez em você? Ou será que você vai ser apenas uma simples passagem, sem relevância, isso é algo da gente pensar. O desejo do meu coração é que um dia, quando eu for partir, eu tenha deixado um legado para a próxima geração. O desejo que Deus botou em mim é deixar um legado para a próxima geração. Preparar a próxima geração que vai carregar o Evangelho, que vai levar a palavra de Deus. Deixar os bons exemplos para aqueles que estão vindo. Atrás de mim. E essa é a minha missão que eu tenho com Deus. E qual é a sua? Comece a se perguntar a Deus qual é a sua missão. O que Ele quer que você faça? Pergunta-se, Senhor, como eu faço para marcar o meu tempo? Para que a minha vida não seja apenas uma vida vã e vazia? Como eu faço para deixar fundamentos sólidos para a próxima geração? para deixar o meu nome neste mundo, não pensando em fama, ou honra, ou glória, mas eu digo deixar o nosso nome, ou seja, a minha contribuição positiva. Eliseu partiu, porque um dia todos nós partiremos, mas ele viveu tudo o que ele pôde na presença de Deus. Ele levou a um novo conceito Aquela conversa de vida com Deus. Porque ele desafiou limites, ele desafiou fé. Ele viu o sobrenatural fazer parte de, de, de um cotidiano. E outra coisa que fica interessante nesse estudo que a gente faz aqui nesse último momento de vida de Eliseu, é que logo após ele morrer, eles jogam o corpo de Eliseu dentro de um túmulo, e passado algum tempo, os israelitas viram uma tropa de inimigos estavam enterrando alguém. Então eles pensaram, não vamos fugir antes que matem a gente. E jogam aquele cadáver no mesmo túmulo onde estavam os ossos de Eliseu. E aí acontece um milagre. E é o único milagre desse jeito na Bíblia. Em que alguém toca nos ossos de um morto e volta à vida. Mas antes que você saia pedindo para em cemitérios onde morreram homens e mulheres de Deus, para que você possa usar esses ossos com poder. Não é esse o objetivo da Bíblia. Pelo contrário, Deus fez esse milagre para mostrar uma coisa que nós precisamos. Muitas vezes quando alguém que é tão relevante, que é tão importante, que é tão especial, que é tão útil, que fez tantas coisas boas, morre nós ficamos com aquela sensação de desamparo, de bah, agora vamos ficar sozinhos, vamos ficar sem essa pessoa. Cuidava tanto da gente, era tão bom. né? Mas Deus faz um milagre justamente para mostrar que o encerramento da vida daquele profeta não, não estava colocando fim às suas ações. Pois o poder de Deus ele subsiste a tudo e a todos. Olha que Elias subiu ao céu em vida. Foi um milagre. Mas os ossos de Eliseu, depois de morto, ressuscitaram o um cadáver. Deus ele tem as suas maneiras de usar as pessoas. Ele nos usa de maneiras diferentes. Mas tudo isso resulta em glória, ao nome de Deus. E o que é melhor, mostra que Deus não, não nos desampara. Quando Deus levou Elias, Ele deixou Eliseu. Quando Ele levou Eliseu, o seu Espírito Santo ainda continuava realizando milagres aqui nessa terra. E continua até hoje. E graças ao sacrifício de Jesus, hoje eu e você temos a oportunidade de termos o Espírito Santo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Porque a Bíblia diz que nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo não habita mais no templo, construído pelo homem de tijolos. O Espírito Santo habita em mim e em você. Nós somos o templo do Deus vivo. Ele está fluindo através de nós, o poder de Deus. É por isso que eu digo, comece a desafiar os seus limites. Coloque em ação a sua fé. Eliseu viveu isso e nos deu esse grande exemplo. Existe um evangelista da história, chamado Moody, e ele ouviu certa vez de um pregador. O mundo precisa ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. Bom, os contemporâneos de Eliseu viram de perto o que Deus faz com alguém que se entrega totalmente. Nós estamos conhecendo através do relato bíblico isso. Mas nós podemos também ser essa pessoa. Acredite. Acredite. Se você se entregar totalmente nas mãos de Deus, o mundo vai ver uma grande mudança. Nós podemos fazer coisas incríveis quando nós estamos entregues nas mãos do nosso Deus. Nós podemos fazer coisas ainda maiores do que Jesus. O próprio Jesus disse que faríamos milagres maiores ainda se permanecêssemos nele. Então, você que almeja viver um sobrenatural, você que está cansado de literatura, de religiosidade, de uma religião vazia, mas você quer, quer ver o sobrenatural de Deus acontecendo, você quer ver morto ressuscitando, você quer ver cegos enxergando, comece a botar a sua fé em ação, assim como Eliseu. O Espírito Santo de Deus está presente nesse momento nas nossas vidas. E a vontade de Deus é que o seu reino seja estabelecido aqui na Terra. Que seu reino seja anunciado com poder. E para isso ele precisa de mim e de você. Que eu e você possamos ser esse instrumento de Deus. Que nós possamos nos entregar totalmente a Deus. E se você nunca fez isso, nessa manhã eu quero te convidar a fazer isso. Aí onde você está, simplesmente renda-se à presença de Deus. Diga, Senhor, eu me entrego totalmente em tuas mãos, faz de mim o que te apraz, faz de mim o que te agrada, mas me usa, Senhor, eu quero experimentar as coisas sobrenaturais, eu quero, eu quero conhecer os teus milagres, não apenas de ouvir falar, mas eu quero ser usado para levar estes milagres às pessoas. E eu estou lhe falando isso porque um dia eu fiz essa oração e Deus ouviu o meu clamor. E hoje nós estamos aqui e Deus quer fazer isso na sua vida também. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te Deus adia e você possa colocar a tua fé em ação e você possa transformar o mundo ao seu redor, assim como Eliseu que você possa mostrar para as pessoas aquilo que Deus pode fazer quando nós nos entregamos totalmente nas suas mãos. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso na sua presença. Em nome de Jesus, amém e amém.